0: V těchto katechezích pokračujeme v tématu apoštolské horlivosti, tedy o horlivosti, kterou křesťané prožívají, aby mohli uskutečňovat hlásání Ježíše Krista. A dnes bych vám rád představil další velký příklad apoštolské horlivosti. Mluvili jsme již o svatém Františku Xaverském, o svatém Pavlovi, o apoštolské horlivosti těchto velkých horlivců pro Krista. Dnes budeme mluvit o dalším, Italovi, který se však vydal do Číny. Mateo Ricci.
1: Originario de Macerata na Marce. Dopo aver studiato nel school dei Jesuiti andiamo ali en la Compagnia de Jesu. Rodák
0: z Mačerati v kraji Marke po studiích na jezuitských školách a po vlastním vstupu do Tovarstva Ježíšova nadšený zprávami misionářů, kterým naslouchal. Stejně jako mnoho dalších mladých mužů, kteří to cítili, požádal o vyslání do misí na Dálný východ. Po pokusu Františka Ksaverského se o vstup do Číny neúspěšně pokusilo dalších 25 jezuitů. Riči a jeden z jeho spolubratří se však velmi dobře připravili. Pečlivě studovali čínský jazyk a zvyky a nakonec se jim podařilo usadit se na jihu země. Trvalo to 18 let, ve čtyřech etapách prošli čtyřmi různými městy, než dorazili do Pekingu, který byl centrem Číny. S vytrvalostí a trpělivostí, oživovanou neochvějnou vírou, dokázal Mateo Ricci překonat obtíže a nebezpečí, nedůvěru a odpor. Pomyslete jen, že v té době chodil pěšky a jezdil na koni tyto vzdálenosti. A stále pokračoval. Jaké však bylo tajemství Matteo jakou cestou ho hnala jeho horlivost.
1: Vždy šel dialogo
0: cestou dialogu a přátelství se všemi lidmi, které potkával. A tomu otevřelo mnoho dveří hlásání křesťanské víry. Jeho prvním dílem v čínštině byl právě traktát o přátelství, který měl velký ohlas. Aby zapadl do čínské kultury a života, oblékal se nejprve podle zvyklostí země jako buddhističtí bonzové a pak si uvědomil, že nejlepší bude převzít životní styl a oblékání literátů, tedy tak, jak se oblékali univerzitní profesoři. Důkladně studoval jejich klasické texty, aby mohl křesťanství představit v pozitivním dialogu s jejich konfuciánskou moudrostí a zvyky čínské společnosti. Tomu se říká postoj inkulturace.
1: La sua ottima preparazione scientifica suscitava interesse e ammirazione da parte degli uomini colti a cominciare dal suo famoso jeho
0: vynikající vědecké vzdělání vzbudilo zájem a obdiv kultivovaných lidí. Počínaje je jeho slavnou mapou světa, mapou celého tehdy známého světa s jednotlivými kontinenty, která Číňanům poprvé odhaluje realitu mimo Čínu, která je mnohem širší, než si mysleli. Ukázala jim, že svět je ještě větší než Čína a oni to pochopili, protože byli inteligentní. Matematické a astronomické znalosti Ričiho a jeho misionářských následovníků však také přispěli k plodnému setkání kultury a vědy západu a východu, který pak zažije jedno ze svých nejšťastnějších období ve znamení dialogu a přátelství. Dílo Matea Ričiho by totiž nikdy nebylo možné bez spolupráce s jeho velkými čínskými přáteli, jako byl slavný doktor Paolo a doktor Leone. Ritchieho věhlas jako vědce však nesmí zastínit nejhlubší motivaci všech jeho snah, totiž hlásání Evangelia. Pokračoval ve vědeckém dialogu svědci, ale vydával svědectví o své vlastní víře, o Evangeliu. Důvěryhodnost, získaná vědeckým dialogem, Mu dala autoritu k tomu, aby mohl předložit pravdu křesťanské víry a morálky, o níž zevrubně hovoří ve svých významných čínských dílech, jako je například kniha Pravý smysl pána nebes. Kromě učení je toto s jeho svědectví o náboženském životě a modlitbě. Tito misionáři se modlili. Chodili kázat, dělali politické kroky, všechno a modlili se. Právě to, co pohání misionářský život, život v lásce, pomoc druhým, pokorný, zcela bez ohledu na pocty a bohatství, přiměje mnoho jeho žáků a přátel k přijetí katolické víry. Viděli totiž člověka tak inteligentního, moudrého, chytrého v dobrém slova smyslu, který dokázal věci prosadit a tak věřícího, že si říkali to, co hlásá je pravda. Protože je to v osobnosti, která vydává svědectví. Vlastním životem dosvědčuje to, co hlásá. Všichni si uvědomovali, že to, co hlásá, je pravda. To je důslednost evangelizátorů. A to se dotýká nás všech křesťanů, kteří jsme evangelizátory. Mohu říkat naspaměť vyznání víry, mohu říkat všechny věci, kterým věříme, ale pokud s tím není konzistentní váš život, je to k ničemu. To, co lidi přitahuje, je svědectví důslednosti. My, křesťané, se máme řídit tím, co říkáme a ne předstírat, že žijeme jako křesťané a žít jako světští. Dávejte si na to pozor, podívejte se na tyto velké misionáře. Dívejte se na ně a uvidíte, že největší síla je v důslednosti. Jsou důslední.
1: Negli ultimi giorni della sua vita, a chi gli stava più vicino gli domandava come si sentisse, rispose che stava pensando in quel momento se era più grande la gioia e l'allegria che provava interiormente. V posledních
0: dnech svého života těm, kteří mu byli nejblíže a ptali se ho, jak se cítí, odpověděl, že v té chvíli přemýšlí, zdaje větší radost a veselí, které vnitřně pocituje při pomýšlení, že je blízko své cesty, na níž má jít a zakusit Boha, nebo smutek, který v něm může vyvolat opuštění svých společníků z celé misie, kterou tolik miloval, a služba, kterou v této misi může ještě prokázat Bohu. Je to stejný postoj jako u Apoštola Pavla, který chtěl odejít k Bohu, ale zůstával, aby sloužil ostatním.
1: Matteo Ricci morì a Pechino nel milleseicentodieci a cinquantan cinquantasette anni, un uomo che ha dato tutta la vita per la missione. Matteo
0: Ricci zemřel v Pekingu v roce 1610 ve věku 57 let. Jako člověk, který celý svůj život obětoval misi. Misionářský duch Matyaričiho je živým vzorem i dnes. Jeho láska k čínskému lidu je vzorem. Ale to, co je dnes živým vzorem, je důslednost jeho života. Svědectví jeho života jako křesťana. Přinesl do Číny křesťanství, ano, je velký, protože je velký vědec. Je velký, protože je odvážný. Je velký, protože napsal tolik knih. Ale především je velký, protože byl důsledný. Ve svém povolání. Důsledný v této touze následovat Ježíše Krista. Bratři a sestry, dnes se my, každý z nás, ptejme sami sebe uvnitř. Jsem důsledný nebo jsem to tak nějak polovičatě?